0: Radioaktiv High Life.
1: Guten Abend Radioaktivwelt zu eurem Campus-Magazin aus Heidelberg. An einem besonderen Tag, nämlich an dem Faschings- oder fassnetz dienstag Nicht wahr, Stefan? Der letzte so richtige Tag der äh, fünften Jahreszeit.
2: Ja, also... Ich sage auch äh, Hallo, ich bin Stefan Werli.
1: Bist du denn schon Faschings- oder Karnevalsmäßig aktiv gewesen, Stefan?
2: Nein, muss ich zugeben. Ich bin nicht so ein Fan von äh, Fasching, oh. aber ich gönne es jedem, der äh, gerne feiert und gerne fröhlich ist. Ja äh, gut, es ist ja, ja. Wie,
1: wie bei vielen Dingen, ja. ist es ist ja sehr ähm, ein zweischneidiges Schwert ja. äh, bei diesen Feiertagen. Die einen finden, die äh, Narretei extrem anstrengend mit den vollen Straßen, mit den betrunkenen Menschen, mit den unzugänglichen Verkehrsmitteln. Andere Leute leben dafür. Wir haben heute ein bisschen was für beide. Wir beschäftigen uns nämlich zuerst mal mit äh, den Menschen, die das Ganze eigentlich möglich machen. Denn wir haben uns mit einer Karnevalsgesellschaft getroffen. Und später kommen wir dann noch mal zu ein paar ernsteren Themen, nämlich äh, zu den Geschehnissen in der letzten Woche. Bis dahin freuen wir uns einfach, dass ihr euren Feierabend mit uns verbringt und spielen das erste Lied Perfection von Oland. Ihr hört Radioaktiv Highlife, euer Campus Magazin aus Heidelberg und an diesem Faschingsdienstag ist natürlich die fünfte Jahreszeit eines unserer Themen und zur Einstimmung habe ich mich an Weiberfassnacht schon mal ein bisschen umgehört, was bei euch so läuft.
0: Radioaktiv Dein Campus, deine Meinung.
1: Hast du um 11.11 Uhr .11. alles liegen lassen und bist zu einer Party gelaufen?
2: <lacht> Nein, das habe ich nicht getan. <lacht> ich bin sofort ins juristische Seminar und habe an
3: meine Hausarbeit äh, angefangen zu äh, arbeiten.
2: Nein. Heute um 11.11 Uhr, .11, das ist für mich der frühe Morgen. Da bin ich gerade aufgestanden und habe einen Kaffee getrunken äh, und wollte mich auf dem Weg zum Olympiazentrum machen zum Schwimmen.
0: Nein, leider nicht. Aber ich habe mit meinem Bruder telefoniert, der war gerade in Köln und der hat ordentlich saufen lassen. Bist du
1: heute schon angefallen worden von irgendwelchen sinkenden Frauen? Nein,
2: auch noch nicht. Ist noch äh, gar nichts irgendwie auffällig gewesen. Nein, leider noch nicht. Noch nicht, aber ich würde mich freuen, wenn ich überfallen werden würde.
1: Hast du schon mal eine Krawatte abgeschnitten? Ähm, ja, letztes Jahr. Da haben wir es im <lacht> beim Abi so ein bisschen extensiver gemacht. Nee, aber Schnürsenkel. <lacht> das
0: hört <lacht> man ja auch angeblich.
1: Kennst du einen schönen Narrenruf? <lacht>
3: Hello? Also ich
2: habe mir da jetzt nichts überlegt, ich bin eher der spontane Typ. Also hey, hey, ja, sagt man noch immer, oder?
0: Leider nur Alav, weil ich eigentlich aus Köln komme. <lacht> Aber meine Mama, wo die herkommt, da sagt man Heya Krabau.
2: Radioaktiv. Dein Campus, deine Meinung.
1: Na, ihr Heidelberger wart ein bisschen zögerlicher, als ich mir das gewünscht hätte gegen Mainz und Köln. Äh, geht da noch einiges, wenn wir gegen die anstrengen wollen. Und ich habe natürlich auch überlegt, äh, was für Musik bringen wir euch heute mit. Wenn man aber da die falsche lokale Musik spielt, dann setzt man sich ja schnell ins Fettnäpfchen. Deswegen habe ich mal mich ganz kräftig ins Fettnäpfchen fallen lassen und habe ein Lied mitgebracht, das mal bei uns am Rhein äh, etwas nördlicher häufig an Fassnacht hört und für alle, denen es noch nicht aus den Ohren rauskommt, bitteschön Rucki Zucki. Okay, ich gebe zu, ich habe euch damit vielleicht ein bisschen beansprucht. Und da wir aber jetzt hoffentlich in der richtigen Stimmung sind, und zwar ein bisschen besser als diejenigen, die ich am Weiberfassnacht befragt habe, hören wir jetzt von Leuten, die für die fünfte Jahreszeit leben. Denn unsere Reporterin Patricia wollte wissen, was ein Karnevalsverein zu einem Karnevalsverein macht und hat sich noch vor der Fassnacht mit drei hausechten Fassnachtlern einer Heidelberger Karnevalschaft Gesellschaft zusammengesetzt. Da hat sie mal nachgefragt
4: und was sie rausgefunden hat, das hört ihr jetzt. Mir ist Patricia und passend zur Fastnachtzeit habe ich die Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg besucht. Bei meinem Besuch wurde mir sehr schnell klar, dass ich Karnevalsvereine als bloße Spaßvereine abgestempelt und damit unterschätzt hatte, denn die Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg macht mehr als nur ein paar Witze an Fasching. Ich sitze hier mit drei Karnevalisten am Tisch, die können sich ja alle dreimal vorstellen. Herr Büsecker, fangen wir mit Ihnen an. Ja,
0: mein Name ist Udo Büsecker, ich bin der erste Vorsitzende des Vereins und leite diesen Globe eben als Oberstadt. Hallo, mein Name ist Nico Jäger, ich bin die Cheftrainerin der Gesellschaft und ich habe meine Tanzkarriere in diesem Verein begonnen, da war ich selber noch ein junges Mädchen und habe dann irgendwann mit 20 angefangen, die Gruppen selber zu trainieren.
5: Ja, mein Name ist Marco Jäger, ich bin der Sitzungspräsident seit 22 Jahren in diesem Verein und bin noch sportlicher Leiter nebenher.
4: Also ich muss gestehen, dass ich anfangs ein bisschen gezögert habe, mich bei Ihnen zu melden bei Ihrer Karnevalsgesellschaft, denn ich dachte, dass der Karnevalsverein Polizei Heilberg tatsächlich die Polizei ist dem ist ja allerdings gar nicht so, oder? Ja, doch, das, der Musiker. Das,
0: ja, also die ganze Gründung liegt alles in den Händen von der Polizei. Es hat sich nur im Laufe der Jahre, und da die Polizei nicht immer sagt, jawohl, ich bin der Polizei, meine Kinder dürfen bei euch tanzen, sind wir mittlerweile auf diese Schiene dass wir alles zusammen machen. Ja,
5: man kann so sehr von der Struktur her, die Idee, dass ein Polizist ein Karnevalsverein war, war der, dass der Mitgründer gesagt hat, damals gab es noch die Parkuhren, ja. heute gibt es ja die nicht mehr. Der Polizist soll sich mit dem Bürger nicht nur an der Parkuhr treffen, an der Abgelaufene und an einen Strafzettel geben, sondern auch zusammen feiern und lustig sein.
4: Das heißt, man kann, aber man muss nicht. Nein, ganz nein, das ist ein, sein, ein öffentlicher
5: gut. Verein, ich muss eingetragen. Die
4: Tanzsportabteilung hat sich sehr ähm,
0: in diese Leistungsschiene entwickelt. Und da kann man nicht mehr sagen, die Tochter von dem und dem darf mitmachen, sondern man muss einfach gucken, wer schafft es denn körperlich. Es ist Leistungssport, es ist keine Hupftohle mehr.
5: Und wenn ja, wir also jetzt noch eine Stufe höher gehen, um das Verständnis noch näher zu bringen, Ab September, Ende September, gehen die offenen Qualifikationsturniere los, wo wir auch teilnehmen, um uns zu qualifizieren für die Süddeutsche Meisterschaft und dann eigentlich für die Deutsche Meisterschaft.
1: Wie ihr gehört habt, ist die Karnevalsgesellschaft durchaus sehr ambitioniert. Und wenn ihr wissen wollt, was zum Beispiel auch von den Männern beim Tanzen verlangt wird, dann bleibt dran und hört euch gleich die Fortsetzung des Interviews an. Und bis dahin haben wir tatsächlich wohl auch Hörer in Köln, denn wir haben den ersten Liedwunsch bekommen, auch passend zu ähm, Karneval. Viva Colonia. Natürlich spielen wir das gerne. Bitteschön. Das war Viva Colonia extra für einen unserer Hörer aus Köln. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Interview, das unsere Reporterin Patricia mit der Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg geführt hat. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Verein neben dem traditionellen Fastnachtsbrauchtum großen Wert auf den Tanzsport als
4: Leistungssport legt. Das heißt... Bei einem Karnevalsverein steht der Umzug an zweiter Stelle und an erster Stelle stehen die Wettkämpfe von den Tanzgruppen.
5: Das kann man Fitness nicht so sagen, weil wir, wir nehmen ja die Wahlkörper, wir machen Brauchtum, das ist die eine Seite, und wir machen den Leistungssport. Ja? Aber wir verbinden alles zusammen, weil unsere Tänzer, die gehen auch gerne auf die Umzüge. Das könnte ja alles im Grunde genommen zusammen.
4: Muss man da was mitbringen? Also als muss nicht. Talent? Muss nicht. Talent wäre gut,
0: ja. Ich arbeite das aus mit Bodenteil, mit Akrobatik, im Wechsel mit äh, Schrittfolgen und Akrobatik. Es ist ja leider gerade in dem Wettkampfsport immer mehr dazugekommen. Und heute wollen die wesentlich mehr von uns Tänzern sehen
4: als nur einen Spagatsprung.
5: Gerade bei der Marische.
4: Und was ist mit den Männern? Männer, leider das ist so, so eine Sache. Als ich ja. noch
5: getanzt habe so vor ein paar Jahren, da waren mehr ja. Männer. Und auch da ist wirklich der Anspruch größer geworden in den letzten Jahren, dass die Männer auch die Beinführung am Kopf
0: mhm. halten, dass
5: sie in Spagat springen. Und zu meiner Zeit war das halt nicht so.
0: Heutzutage ist es an das Publikum sehr viel anspruchsvoller. Die wollen jetzt nicht nur sehen, wenn Mann in Strumpfhose und Tütü die wollen sehen, dass der richtig was zeigt.
4: Mhm. Bedeutet, insgesamt ist der Standard gestiegen und sehr der Druck und der Leistungsanspruch. Ja. Also das Publikum ist auch schon verwöhnt.
0: 100 gestiegen. Auf jeden
4: Fall. Ja. In Heidelberg gibt es ja schon diese, dieses Brauchtum ja. des Karnevals. Im Vergleich zu anderen Städten, also wie Mainz, mhm. ist es ja relativ klein. Wodurch ist das bedingt? Es geht verloren. Dieses Weitertragen
0: von ja. Geschichten geht verloren. Und ich glaube, dass wir in Heidelberg als Universitätsstadt mit diesem Karneval es arg schwer haben. Und das war mit ein Grund, warum es eigentlich ganz schlau war, irgendwann in die Leistungsschiene zu gehen, weil wir damit die Jugend ansprechen. Rein mit dem Lustigsein und mit dem Humorvollen umzugehen, das, damit sprechen
4: wir die Jugend immer unbedingt so an. Das heißt, Aschermittwoch ist für Sie gar nicht das Ende des Festes, sondern es geht dann nahtlos... Geht bei wir essen, weiter. geht dann selbst ein
0: Turnier aus nach Aschermittwoch, okay. an einem Samstag, der darauf folgt. Richten wir hier ein damenballett aus.
5: Danach sind die Süddeutschen Meisterschaften.
0: Und dann sind wir auf den Deutschen Und Meisterschaften.
5: Sind auf der Deutschen Meisterschaft als Gast in Oberhausen. Sind ja. Nach der Fastnacht, Fastnacht wird Fastnacht. einfach die Fastnacht beerdigt. Da holen wir unsere Fahne wieder rein.
4: Genau, aber der Tanzsport wird Aber der, der Tanzsport wird nicht beerdigt, wird beerdigt. Ja, wer interessiert ist oder wer Lust bekommen hat, Teil des Karnevalvereins Polizei Heidelberg zu werden, der kann dort in den unterschiedlichsten Gruppen mitmachen, zum Beispiel bei den Tanzgarten, bei der Guggenmusik oder als Büttenredner. Und es sind alle Talente herzlich willkommen. Das mit der
1: Beinführung am Kopf üben wir aber, glaube ich, nochmal. Was meinst du, Stefan?
2: Oh ja, ich glaube, das sollten wir noch beträchtlich üben.
1: Und ein kleiner Disclaimer, vielleicht übt ihr das nicht nur nach einigen Feierabendbier, sondern eher unter Anleitung. Das hört sich nämlich tatsächlich so an, als könnte man sich da einiges äh, verrenken. Und wir versprechen euch, das war bei uns jetzt erstmal genug von Fassnet, Fassnacht und der Narretei. Wir kommen in der zweiten Hälfte zu etwas äh, ernsteren Themen und spielen jetzt erstmal wieder die Musik, für die ihr uns normalerweise hört. Gleich in High Life. Wir haben jetzt in der ersten halben Stunde schon sehr viel über die fünfte Jahreszeit gesprochen. Das heißt, ihr kommt da nicht vorbei, auch wenn ihr heute nicht auf dem Umzug wart. Aber in der zweiten Hälfte ist es dafür für die ähm, Nicht-Partygänger von euch ein bisschen mehr auf Heidelberg konzentriert. Wir geben nochmal ein Update zu den traurigen Ereignissen vom Samstag. Wir haben noch etwas für euren Feierabend und es gibt bei uns wie immer die neuesten Veranstaltungstipps vom Campus. Wir freuen uns wenn ihr dran bleibt, gleich nach den Nachrichten, nach dem nächsten Lied. Lise von Kunstwerk.
0: Radioaktiv, High Life, Campus aktuell.
2: Heidelberger Student fährt in Menschenmenge. Eitel begrüßt Einführung von Studiengebühren. Semesterticket online günstiger. Heidelberger Student fährt in Menschenmenge. Am Samstagnachmittag fuhr ein 35-jähriger Student aus Heidelberg mit einem Kleinwagen in eine Menschenmenge auf dem Bismarckplatz. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Ein 73-Jähriger erlag am Samstagabend seinen schweren Verletzungen. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte der Tatverdächtige bereits fünf Minuten nach der Tat in eine Bergheimer Straße gestellt werden. Sein Motiv ist bisher unklar, die Polizei hat jedoch keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Dennoch wurden in den sozialen Netzwerken zahlreiche Spekulationen über Herkunft und Motiv des Tatverdächtigen geäußert, sodass die Polizei klarstellte, dass es sich um einen Deutschen ohne Migrationshintergrund handelt. Der Heidelberger Fastnachtsumzug findet heute trotzdem statt. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, so sodass kein Anlass für weitergehende Maßnahmen vorliege, so Oberbürgermeister Eckhard Würzner. Im Interview mit der rhein zeitung hat sich Unirektor Bernhard Eitel für die Einführung von Studiengebühren ausgesprochen, sogar in größerem Umfang als bisher vorgesehen. Ich habe immer für Studiengebühren für alle plädiert, so Eitel. Diese sollten von einem Stipendienprogramm und Ausnahmeregelungen für diejenigen, die ansonsten ein Studium nicht finanzieren könnten, begleitet werden. Studiengebühren seien unvermeidlich, damit Absolventen international wettbewerbsfähig bleiben, denn forschungsnahes Studieren verursache hohe Kosten. Zudem gäbe es mehr Ressourcen, sodass die Hochschulen zwangsläufig ihre Einnahmen erhöhen müssten, wenn sie keine Leistungen herunterfahren wollten. Beim Kauf des Semestertickets des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar können Heidelberger Studierende Geld sparen. Wird das Ticket im Internet gekauft, erhalten sie einen Rabatt von 1,50 Euro und bezahlen somit 158,50 Euro statt 160 Euro. Finanziert wird der Rabatt von der Stadt Heidelberg. 2014 beschloss der Gemeinderat den Zuschuss für fünf Jahre. Dieser wird jährlich angepasst und beträgt so im Wintersemester 2017-18 2 Euro. Das waren die Nachrichten vom Campus. Redaktion hatte Zita, Zita baut. Radioaktiv,
5: Punkt dazwischen.
1: Ihr hört Radioaktiv Highlife, euer Campus-Magazin für Heidelberg. Und wie. Wahrscheinlich ihr alle auch, waren wir am Samstag sehr betroffen über die Amokfahrt auf dem Bismarckplatz. In den Nachrichten habt ihr eben schon eine kurze Info zu den Ereignissen gehört. Wir wollen euch jetzt an dieser Stelle noch mal ein Update geben gegen den mutmaßlichen Täter. Einen 35-jährigen Studenten liegt inzwischen ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes in drei Fällen vor. Und er ist in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden. Er wurde ja ähm, bei der Festnahme durch einen Schuss verletzt. Laut dem SWR war der mutmaßliche Fahrer vor der Todesfahrt aber polizeilich noch nicht auffällig geworden. Und die Polizei Mannheim verweist momentan auf die laufenden Ermittlungen, deren Ergebnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt der Staatsanwaltschaft übergeben. Für Zeugen und Betroffene, falls ihr also selbst vor Ort gewesen sein solltet oder Menschen kennt, die direkt damit zu tun haben... Bietet das Netzwerk Ambulante Trauma Psychotherapie Heidelberg auch noch in den kommenden Wochen Unterstützung an, um das Ereignis zu verarbeiten. Deren Büro ist erreichbar dienstags und mittwochs von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr unter der Telefonnummer 06 221 603985 noch einmal 06 603985 da erreicht ihr das Netzwerk Ambulante Trauma Psychotherapie Heidelberg. Außerhalb der Öffnungszeiten kann man auch jederzeit auf den Anrufbeantworter sprechen und man wird zu Bürozeiten zurückgerufen. Mails richtet ihr am besten an büro at heidelberg.de Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Infos zu den Motiven des Täters oder zu den weiteren Entwicklungen in Form eines Strafprozesses gibt. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit Always Shine von Robert Glasper Experiment Feed Loop Fiasco and Bilal. Eben haben wir euch ja schon ein Update zur Todesfahrt am Samstag auf dem Bismarckplatz gegeben und einen Tipp, an wen ihr euch wenden könnt, falls ihr Hilfe bei der Verarbeitung dieses Ereignisses braucht. Das Ereignis hat ja größere Wellen geschlagen bis hin zu den größeren und auch bundesweiten Medien. Aber es ist natürlich wie heutzutage jedes größere und schwierige Ereignis auch stark in den sozialen Netzwerken diskutiert worden. Dazu hat unser Reporter Tim einen Kommentar in Form einer Kolumne beigefügt.
3: Am Samstag haben viele Heidelberger Nachrichten von Freunden und Familie bekommen, die sich erkundigen wollten, ob es ihnen gut ginge. Mir ging es genauso um ca. 18 Uhr. Und ich war etwas überrascht, da ich nicht wusste, was das sollte, bis mir mitgeteilt wurde, dass es einen Anschlag in Heidelberg gegeben hatte. Oha. Das hatte ich nicht mitbekommen, aber es erklärte die Fülle der Nachrichten. Also habe ich mich gleich versucht, schlau zu machen, was passiert ist. Die RNZ berichtete von einem Anschlag mit drei Verletzten, zwei davon leicht, und dass der Täter selbst auch im Krankenhaus liege. Okay, also das habe ich erstmal als Warnung gesehen. Nicht so wie damals in München, als wegen der unklaren Lage und dem Einfrieren des öffentlichen Nahverkehrs zwei Freunde von mir die ganze Nacht in ihrem Forschungsinstitut in Garchen gestrandet waren. Damals war ja lange nicht klar, ob noch mehr Terroristen unterwegs waren. Am Ende handelte es sich nur um einen übrigens rechtsradikalen Einzeltäter. Okay. Zurück nach Heidelberg. Schon am späten Nachmittag konnte man auf Twitter ein Video sehen, in dem der mutmaßliche Täter gestellt und fluchtunfähig geschossen wurde. Die Nachrichten, teils aus aller Welt, berichteten von einem schwarzen Mietfahrzeug mit Hamburger Kennzeichen, das der Täter in eine Menschenmenge gesteuert hatte. Warum dieses Detail von dem Hamburger Kennzeichen so extrem wichtig ist, dass es bis zur BBC und Le Monde geschafft hat, war mir unklar. Soviel ich weiß, sind eigentlich alle Mietwegen auf Hamburg registriert, aber gut, der Teufel liegt ja oft im Detail. Auf Twitter und Facebook ging es heiß her. Ein absichtlicher Verkehrslick mit drei Verletzten und anschließender Fahrerflucht, das kann eigentlich nur der islamische Staat sein. Die Polizei Mannheim, die für den Fall zuständig war, reagierte aber sehr tapfer. Sie dementierte sofort, dass es sich um einen orientalisch aussehenden Mann handle und dass er Allahu Akbar gerufen haben soll. Ähm, offensichtlich wissen Twitter-User aus Brandenburg und Niedersachsen besser über die Herkunft des Fahrers Bescheid als die Beamten vor Ort und deswegen haben sich diese User mit der Polizei angelegt und äh, die Polizei der Lüge bezichtigt und grob beleidigt, wogegen die Polizei zum Glück jetzt juristisch vorgeht. Es ist eigentlich lachhaft, was aus dieser ganzen Sache wurde. Als unklar war, ob es sich um einen braunen oder weißen Menschen handelte, dass es ein Mann war, war sowieso irgendwie klar, gab es Einmeldungen, große Überschriften und Frontseitenartikel, Nachdem die Polizei twitterte, und ich versuche es jetzt mal hier vorzulesen, Hashtag Heidelberg, Hashtag Bismarckplatz und nochmal für alle Hashtag Tatverdächtiger Deutscher in Großbuchstaben ohne Migrationshintergrund. Ausrufezeichen. Da ging das Interesse langsam zurück, bis es am Montag, wenn überhaupt noch in kleinen Randnotizen in nicht-regionalen Zeitungen zu lesen war. Was mich selbst am meisten aufregt, ist, dass wir alle genau auf diesen Tweet gewartet haben. Wir alle, auch diejenigen, die sich sehr eher links der Mitte einordnen. Wollten wissen, ob es ein Flüchtling, ein Deutscher, ein Ausländer, ein Araber, ein Türke oder was auch immer war. Ich sage ganz ehrlich, dass ich mich auch selbst dabei ertappt habe, wie ich gehofft habe, dass es kein Syrer oder Iraki ist. Hauptsache die Tat gibt den Populisten nicht mehr Munition. Und das ist wirklich absurd und respektlos vor den Opfern solcher Verbrechen. Jeden Tag sterben ca. 8-9 Menschen in Deutschland in Verkehrsdelikten oder Unfällen. Autos sind gefährlich und so etwas gehört zu unserer Realität. Menschen, die damit Schaden anrichten wollen, können das auch tun. Das beste Gegenmittel gegen Nachahmer und vor allem diejenigen, die solch eine Angstreaktion hervorrufen wollen, ist, die Ruhe zu bewahren und nicht gleich in, wenn auch menschliche, Angstreaktionen zu verfallen. Das hat uns der Unfall von Heidelberg vom 25. Februar ohne Zweifel gezeigt.
1: Das hat er tatsächlich und vielleicht ist das auch eine Nachricht an uns alle. Einfach mal, bevor wir den nächsten hektischen Tweet oder die nächste hektische Facebook-Nachricht absetzen, einmal kurz nachdenken, checken, bin ich gefasst genug, ist das jetzt wirklich wichtig und ansonsten mal ein bisschen warten, bis sich die Lage geklärt hat. Und wir kommen ein bisschen runter mit Siberian Nights von The Kills. Ihr hört High Life und wir haben eben noch einmal unsere Sicht auf die doch sehr erschreckenden Ereignisse am Samstag euch präsentiert. Wenn ihr jetzt mal nach vorne guckt auf den Rest der Woche und sagt, okay, wir wollen eine kurze Pause in unserem Hausarbeitstran oder in der Lernerei auf die Nachklausur oder wenn ihr sagt, okay, unser Ferienjob oder das Praktikum fängt erst in einer Weile an, dann gibt's von uns ein paar Tipps
0: für euch. Radioaktiv High Life. Veranstaltungstipps.
2: In der Reihe Fühlen statt Fakten willkommen im Populismus wird am Donnerstagabend in der Stadthalle Gregor Gysi sprechen. Dabei diskutiert er die Frage, wie dem wachsenden Populismus in Europa zu begegnen ist. Der Vorverkauf ist leider schon beendet. Tickets für Stehplätze sind aber noch an der Abendkasse zu haben. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro, der Beginn ist um 20 Uhr.
1: Eine Produktivitätsspritze könnt ihr euch am Donnerstag in der Universitätsbibliothek holen. Die Altstadtbib lädt alle Studierenden zur langen Nacht der Hausarbeiten ein und bleibt die ganze Nacht geöffnet. Ab 17 Uhr finden interessante Seminare und Workshops zu verschiedenen Themengebieten des wissenschaftlichen Schreibens statt.
2: Am Freitagabend steigt der Poetry Slam im Deutsch-Amerikanischen Institut. Sebastian 23, ehemaliger Philosophiestudent, ist mit seinem Soloprogramm Plattform Mund unterwegs. Er ist einer der bekanntesten Poetry-Slammer in Deutschland und hat schon mehrere Kabarettpreise gewonnen, unter anderem den Prix Pantheon. Im Vorverkauf kostet die Karte für Studierende 9,30 Euro. An der Abendkasse sind etwas höhere Preise zu erwarten. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr.
1: Liebhaber klassisch-romantischer Musik können am Sonntag im Alten Saal des Theaters Heidelberg Werke von Franz Schubert genießen. Und zwar die Violinsonate A-Dur D-574 und das berühmte Streichquintett C-Dur D-956. Der ermäßigte Preis liegt bei 8 Euro. Konzertbeginn ist um 11 Uhr. Das waren die besten Veranstaltungstipps für diese Woche. Redaktion hatte Stefan Werli. war schon mit unserer Stunde Highlife. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Wir hoffen vor allem, dass ihr euch weiterhin in unserer Lieblingsstadt sicher fühlt und dass ihr die fünfte Jahreszeit noch angenehm ausklingen könnt, vielleicht mit einer kleinen Schlemmerei, bevor morgen für manche die Mäßigung losgeht. Am Mikrofon verabschieden sich
2: Stefan Werli
1: und Marie. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.